0: Hoje é sexta-feira, 29 de setembro, o ex-delator acusa Moro no STF de usá-lo para investigar desembarcadores, juízes e ministros do próprio Supremo Superior Tribunal de Justiça. Ministro Luiz Roberto Barroso assume a presidência do STF. Separa o teu café e vem comigo que está começando o Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira, 29 de setembro. Setembro está acabando, mas o Expresso, como a é de hoje, está recém começando. O Expresso, você sabe, é o meu programa que acontece entre segundas e sextas feiras às sete e trinta da manhã aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso pode ser acompanhado ao vivo pode ser acompanhado depois, pode ser acompanhado em formato podcast, desde que vocês acompanhem, gente, acompanhem o Express, venham, comentem, nos ajudem a compartilhar o programa. Chegou mais uma sexta-feira e junto com a sexta-feira o final do mês de setembro, outubro, está chegando, aliás, primeiro de outubro, domingo, primeiro dia do mês de outubro, é o dia de que, vocês já sabem, dia de eleição do Conselho Tutelar, é o dia de se organizar, coloca na internet, procura o local da tua votação, escolhe, vai nas redes da turma que tu acompanha, do movimento social, da esquerda, procura os candidatos, as candidatas da tua região. A eleição do Conselho escolar é a eleição mais importante para as crianças e a eleição também muito importante para as mulheres que são mães e para quem quer que as crianças sejam, sejam sujeitas de direito e não submetidas à disputa Baixa dos interesses políticos, sobretudo da extrema direita brasileira. Então, fica a dica. Setembro está acabando e no primeiro dia de, mês de outubro tu tens a possibilidade de nos ajudar a garantir a eleição de conselheiras e conselheiros tutelares comprometidos com os direitos da criança. A Bíblia, a lei maior das nossas crianças é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos fazer um grande pacto em defesa do ECA, garantindo as eleições desta turma que é comprometida com a proteção e com os direitos. Bora lá? Pegou o teu cafezinho? Tá pronto? Vocês sabem que o dia que eu fico sozinha é um dia que é mais difícil eu tomar o um café, que eu preciso pedir autorização para vocês. Mas vamos lá. Hoje o Expresso começa com essa notícia que não surpreende ninguém, mas que mais uma vez evidencia quem é Sérgio Moro. O juiz, que foi herói de muitos e que cada vez mais se aproxima da cassação. Documentos que até então estavam sob sigilo na 13ª Vara de Curitiba revelam que o ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro, vamos sempre lembrar, um o Moro é o cara que largou a magistratura para imediatamente se somar ao projeto da extrema-direita brasileira ou seja, nem foi discreto na sua movimentação depois de toda a sua imparcialidade ao julgar o presidente Lula. Vamos lá, o atual senador Sérgio Moro corroborou um acordo de colaboração premiada que previa grampear, monitorar e levantar provas contra colegas da magistratura paranaense que tinham foro privilegiado e estavam fora por força da lei, do alcance dele como juiz federal. O Moro diz, é claro, que a acusação é infundada e que não existem gravações de pessoas com foro no processo. O acordo foi celebrado em dezembro de 2004 e pessoalmente supervisionado, checado e monitorado por Moro ao longo de anos. O documento agora enviado pelo delator ao Supremo Tribunal Federal, porque o Moro é senador, esse é o foro do Moro, mostra que a colaboração previa entre outras coisas que o réu usasse escutas ambientais, em encontros e conversas com políticos e juristas para obter informações sobre desembargadores do Paraná e ministros do Superior Tribunal de Justiça. Atenção, o escuta ambiental é aquela escuta que pega tudo do ambiente. Foi né? aqui na sala da Manuela, a Manuela está aqui, está tomando um cafezinho, fez barulho, apitou a cafeteira, gravou. Era um grampo ambiental. O delator era o ex-deputado estadual e empresário conhecido como Tony Garcia. Ele só obteve acesso formal aos termos que formalizavam a sua atuação como informante de Moro recentemente, quando o juiz Eduardo Apio, desafeto da Lava Jato, assumiu a 13ª vara e retirou o sigilo que existia há quase 20 anos sobre os autos. Ou seja, fez a irregularidade, cometeu o crime e depois ainda acobertou colocando-a sob sigilo. Nesse processo... Agora, remetido ao Supremo, com a intenção de anular todos os efeitos da ação de Moro contra Tony, há registros até de conversas telefônicas do ex-juiz com o réu, cobrando a entrega das tarefas que tinham sido estabelecidas no trato legal. Que loucura, gente. Os autos mostram que 30 missões foram delegadas ao delator na condição de colaboração com o MP, Ministério Público Federal, assinada por Sérgio Moro. Moro negou qualquer. Olha que loucura! Aqui o, Ca, o Caia diz: já tinha, já tinha grampos nas celas em Curitiba para subir as conversas entre os presos e os seus advogados, respeitando absolutamente o direito dos advogados conversarem com uh, os seus clientes. Bom, o Moro foi lá e fez aquele blá 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 dele de sempre, né? Disse que o Tony é um criminoso condenado, que nenhuma das gravações entregue por ele envolve pessoas com foro, como vocês sabe, ele faz sempre essa coisa sempre esse blá 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 dele reivindica de novo esse lugar de super-herói que está enfrentando castelos de corrupção, mas dia a dia a gente vai vendo que as práticas dele sempre foram similares às práticas utilizadas nos processos contra o presidente Lula, né, sempre foram práticas de cometer diversas irregularidades para tentar chegar em alguma finalidade, ele é desmascarado dia a pós-dia, né? dia após dia, se comprova aquilo que, que muitos de nós já sabíamos, deduzíamos a partir do seu comportamento, né? porque Moro nunca se comportou da maneira adequada, nunca se comportou como um magistrado, nunca se comportou como alguém que poderia arbitrar conflitos na justiça, sempre se comportou como alguém que tinha um lado, como alguém obcecado pelos espaços de visibilidade e de poder. A visibilidade não é algo facultado aos magistrados, associando as suas, a sua condição de juiz. E isso era o que ele construiu. Bom, o caso do Sérgio Moro está com, tá com o ministro Dias Toffoli, que recebeu em anexo todos os registros do MPF, da PF e da própria 13ª vara. Que tratam sobre essa colaboração do Tony com o Moro durante um período largo de tempo no estado do Paraná. Hum, parece que tá piorando. A situação do Sérgio Moro, com Bom, falando em, Nova... em Lava... Nova Jato, pelo amor de Deus, falando em Lava Jato, olha que vocês não sabem que antes da gente entrar no ar. Eu ainda fico aqui horas batendo papo com a produção, falando a verdade, falando de coisas sérias, comentando as notícias, passando o programa, e mesmo assim eu ainda entro aqui, ó, falando Nova Jato. Mas vamos lá. cafezinho na mão, vocês estão tomando que tipo de café, gente? Já tomaram? Vocês sabem que aqui, na cidade que eu tô morando para estudar nesse período, são 6 h 38 da manhã, né, gente? Levem em conta, levem em conta. A minha, a minha velocidade. Oh, a Joyce está falando das entrevistas, né as entrevistas que o Tony já tinha dado, que já mostrava essa coerência. Bom, falando em Lava Jato, novas mensagens obtidas pela Operação Spoof, uh, que foram obtidas né, pela revista Consultor Jurídico, indicam que Dallagnol sugeriu o bloqueio do Congresso e de assembleias para combater a corrupção. Vejam só, esse, essa... É, é, esse achado né, da operação Spoofing é algo muito interessante. Sim, CAE, eu sei que aí são 7h39 aqui, tem uma hora menos agora. Né? O programa é sempre às 7h30 do horário brasileiro, mas vamos lá. O que, que acontece? Nós vamos, não, primeiro, você sabe que esse, com todo esse conteúdo que o hacker encontrou, ele, é, ele tem uma dimensão muito grande de volume mesmo. Então, às vezes, as pessoas falam, ah, por que, que isso só aparece agora? Só aparece agora porque o volume era muito grande. Né? Foram vários veículos de imprensa juntos trabalhando naquele período da Vaza Jato, e mesmo assim, com relevantes feitos e descobertas, mesmo assim, não chegou a tudo, gente. E aí, continua-se chegando. Vejam só, vejam só, vejam só. No, no fim do dia 5 de julho de 17 Dallagnol perguntou se Bruno Brandão, que era diretor da Organização Governamental Transparência Internacional no Brasil, já havia estudado sobre desobediência civil como método de resistência não violenta e se conhecia alguma aplicação disso contra a corrupção. E aí ele diz, que tal bloquearmos as entradas do Congresso? Sugeriu o paladino da justiça e da ética, deputado Cassado Delta Dallagnol, de ex-promotor e ex-deputado, atual pedinte de PIX para fazer viagem de turismo para os Estados Unidos. Brandão, espécie de mentor intelectual e sócio do fundo que a Lava Jato pretendia constituir, citou como exemplo um protesto de funcionários da Controladoria Geral da União que impediu a entrada do então chefe da pasta Fabiano de Silveira dentro do prédio. Brandão foi a lei. Na semana passada, o helicóptero que metralhou o Supremo na Venezuela tinha uma faixa com o número 350, referência ao artigo da Constituição que dispõe sobre desobediência civil. Vejam só, gente. Olhem o nível de interação entre Dallagnol e esse Brandão. Ele diz o quê? Vou repetir. Na semana passada. O helicóptero que metralhou o Supremo na Venezuela tinha uma faixa com o número 350. Metralhou o Supremo. Só a gente está falando de que ano? De que ano? 2017, gente. Vocês estão entendendo? Ou seja, muito antes dos atos de 8 de janeiro, o Deltan escreveu Temos que ver a hora certa para unir as pessoas e dar vazão à esperança. Há um grito por dignidade contra a humilhação a que somos submetidos por parte dos governantes corruptos. Precisamos pensar em ações concretas. Essa do Congresso pode ser repetida em todas as capitais em relação às Assembleias Legislativas. Para quem não lembra, vamos só resgatar. A Operação Spoofing é a operação da Polícia Brasileira deflagrada pela PF em julho de 19 com o objetivo de investigar as invasões né? as contas de Telegram de autoridades brasileiras e de pessoas relacionadas à Operação Lava Jato. Ok? Localizaram. Spoofing é a operação que averiguou toda a situação do hacker, Correto? Localizaram? Ok. Bom, vocês conseguem perceber que esse ímpeto golpista, que essa luta, aspas, contra a corrupção dessa turma, sempre foi associada a tentativas de destruição das instituições democráticas duramente construídas no Brasil. Vocês conseguem perceber que esse playboy desse Deltan Dallagnol, né, que se se auto construiu e foi aclamado por algumas multidões, entre eles jornalistas, atenção para que a gente não repita erros. Atenção para que a gente consiga compreender as origens desses salvadores da pátria, entre muitas aspas, né? e consiga também ir mais a fundo nos seus verdadeiros objetivos, gente. gente Não é possível. Esse cara há seis anos falava na tentativa de obstrução do Congresso Nacional com um sujeito que sugeriu, porque é óbvio que quando alguém escreve que o Supremo foi metralhado com uma faixa de desobediência civil, para alguém que pergunta sobre desobediência civil, para mim é óbvio que isso é uma sugestão, né? Aí ah, eu estou com fome hoje. Cara, tu já viu o cardápio do restaurante do Paulão? Não existe, Brandão, como tu me dizer, que quem pergunta sobre o cardápio do restaurante do Brandão. Né, do, no Paulão, não está sugerindo que a pessoa que está com fome coma no restaurante do Paulão, né? Brandão? não dá para tu me dizer isso. Então, vai lá dá uma nova pergunta. Já ouviu sobre desobediência civil? E o cara responde, sim, na Venezuela foi metralhado o Supremo com uma placa com o número 350 que era da desobediência civil. É uma sugestão de ação. O que, de fato, acontece seis anos depois quando essa galera invade o Supremo, o Congresso e as instituições brasileiras na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Agora, percebam que isso demonstra que essa sempre foi a real intenção. Muito mais do que a CPI está nos mostrando, está nos revelando muita coisa, lembremos da, da delação premiada de Mauro Cid e da delação voluntária do general Heleno, lembremos da delação voluntária do general Heleno essa semana, mas muito mais, isso já mostra as intenções anteriores, e como, como o combate à corrupção está associado a isso? Bom, falando nisso, né, no Supremo, ontem, numa cerimônia muito prestigiada pelo mundo político, Luiz Roberto Barroso tomou posse como presidente do Supremo, ocupando o cargo que foi, até então, da ministra Rosa Maria Weber, que se aposenta na próxima semana. No discurso... Barroso destacou, o que me parece bastante relevante, né? o grau de unidade do Supremo em torno disso. Mas vamos lá. Barroso destacou a luta pela manutenção da democracia no Brasil e se disse grato à presidenta Dilma pela sua indicação. Ele programou para essa sexta uma coletiva, né? Para ontem, acho que é uma estratégia inteligente. Né? Por quê? Porque ontem ele fez o seu discurso, como ele não deu entrevista, o discurso repercutiu. O um discurso de posse do ministro do Supremo é algo organizado, né? algo que o presidente, quem está tomando posse, quer que sirva como linha balizadora da sua atuação, como compreensão pública de quem ele é naquele espaço de exercício de poder. É uma espécie de... Vou fazer uma analogia, já que a gente conversou sobre isso na semana passada. Quando o presidente Lula vai à ONU, o discurso é um discurso Construtor de, de uh, grandes linhas, né? É, é o momento que se apresenta para ser desvendado. Quem, o que quer esse ministro? É por isso que a coletiva vai ser hoje. Né? Por quê? Porque aí ontem foi o dia de destrinchar esse discurso. Se ele fala depois da posse, o discurso torna-se algo menos relevante, porque aí ele próprio vai falar, vai falar com a fulana, vai falar com o Beltrano, vai falar com a jornalista que tem mais. E que tem menos relação. Ele disse nesse discurso, que foi um discurso bastante bonito, que é bonito no sentido de organizá-lo, assim, né? Para quem achar discurso bonito é coisa de quem gosta de um discurso, né, gente? Até ri né, de mim mesmo por falar, usar essa expressão, mas vamos lá. Ele disse que uma das suas prioridades é tornar mais efetiva a comunicação do tribunal com a sociedade. Então, ele tem a ideia de publicar resumos com as decisões, com uma linguagem palatável, com uma linguagem mais acessível. Vamos mostrar um trecho da fala do ministro Barroso?
1: Pense que a defesa dos direitos humanos, da igualdade da mulher, da proteção ambiental, das ações afirmativas, do respeito à comunidade gay, da inclusão das pessoas com deficiência, da preservação das comunidades indígenas, a quem acha que todas essas causas são causas progressistas. Não são. Essas são as causas da humanidade, da dignidade humana, do respeito e consideração por todas as pessoas. Poucas derrotas do espírito são mais tristes do que alguém se achar melhor do que os outros.
0: Foi muito uh, simbólico para mim. Pode seguir. Vai seguir? Vai se quer seguir, pode seguir que esse discurso do Barroso foi um discurso bastante bonito. Também achei muito emblemático. Fiquei tentando refletir o fato dele ter chamado Maria Betânia para cantar o hino nacional e depois Betânia também interpretou todo o sentimento que é uma das músicas mais belas e doloridas compostas pelo Chico. Ela interpretou em homenagem à mulher dele, que foi vítima de câncer no, no ano passado. Seu se nome equivoco, né? Estou dando de memória isso mas achei muito bonito também e achei uma, uma relação bonita com a cultura brasileira, né? com uma relação de que as instituições brasileiras se relacionam com aquilo que o Brasil uh, produz. Né? Foi, e, e também o discurso evidenciou uh, a unidade do Supremo né, depois dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Uh, todos nós nos lembramos de embates memoráveis de Barroso e, Barroso e Gilmar Mendes. Né? Embates, embates duros, duríssimos, eu diria, né? que ultrapassaram os limites, inclusive, da, 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 das boas relações do Supremo Tribunal Federal. Tem aquele, assim, tem um maravilhoso, não vou lembrar, né, gente, ontem de noite, alguém né, da produção me mandou só para me fazer rir. E, e, mas, enfim, justamente o ministro uh, decano, né, o mais antigo, que é o Gilmar, se eu não me equivoco, essa foi a razão, fez a fala do, uh, em homenagem ao Barroso, dizendo justamente uh, da, do grau de unidade né, uh, da, do Supremo depois dos ataques sofridos em 8 de janeiro. Eu achei bastante emblemático. Acho também bastante emblemático que Barroso substitua a ministra Rosa Weber e que a ministra tenha saído uh, com o desse zo, de, uh, corajoso ato de entregar o seu voto sobre a questão do aborto, né? garantindo, assim, que esse debate reassuma um espaço na sociedade brasileiro, brasileira, um espaço de debate que tem acontecido graças à luta das mulheres. Aliás, fica a dica, né? não existe nenhum homem que se manifeste sobre esse tema, nenhum homem que decida enfrentar os temas relacionados ao dire... aos direitos reprodutivos uh, e, e ao aborto como se esse fosse um tema exclusivo das mulheres. Né? Vocês podem se engajar vocês podem se engajar nas lutas de denúncia do que é a violência política de gênero, vocês podem se engajar na denúncia do que é a violência e, e o aumento de feminicídios no nosso país, e vocês também podem se engajar nas pautas relacionadas a, aos direitos reprodutivos das mulheres, né? vocês podem se engajar se somando nas lutas que são conduzidas pela gente, nós não queremos que vocês ocupem o espaço da nossa voz mas parece que quando a voz não é de vocês as lutas também não são eu particularmente estou cansada disso esses dias um amigo me disse Ai, será que o pessoal não está cansado né, que o movimento negro está sempre com a mesma tecla e eu respeito bastante a pessoa que me disse isso e aí eu fiquei pensando na quantidade de vezes que eu ouvi que as pessoas estavam cansadas de eu falar sobre a violência ou as violências que eu sofria. E eu não queria falar sobre isso. Eu tinha que falar sobre isso porque vocês não falavam, né? Muitos não falavam. Uh, e é a mesma coisa, né? Então, o movimento negro tem que falar porque, lamentavelmente, quando, esse, quando o período da normalidade volta, as pautas passam a ser só deles. Os aliados diminuem. Assim como nós, mulheres, temos que transformar as pautas e são nossas e só nossas. Por quê? Porque os aliados somem. Vejam quantos se somaram na denúncia das ameaças de morte que oito deputadas combativas brasileiras estão sofrendo. Deputadas, não me chamem de identitárias, não rebaixem o discurso, estavam na linha de frente das denúncias, por exemplo, na CPMI, na CPI do MST, ou na CPMI dos Atos golpistas. Gente de luta que é ameaçada e que fica sozinha quando essas coisas acontece é muito muito uh, sério isso mas assim achei achei bastante emblemático que a rosa Weber uh, faça tenha passado bastante para o barroso e o nível de unidade do uh, do Supremo depois disso tudo claro no um Supremo ontem a gente conversou sobre isso Ontem a gente conversou sobre isso e eu vi que é a capa da Veja, uh, vi alguns programas de televisão tratando sobre isso ontem de noite. A gente conversou ontem cedinho, né? Um Supremo que vê hoje o Senado e o Congresso Nacional numa ofensiva contra a sua atuação. Ontem, inclusive, eu vi o lamentável tweet de Aldo Rebelo. Aliás, difícil, algo que não seja lamentável ali, né? Justamente falando que a votação do Marco Temporal, não sei se vocês viram isso, não vejo, porque é melhor não ver. Né? mas uh, falando que finalmente o Congresso tomou para ser si responsabilidade, lembrando que é subordinado à Constituição e não ao Supremo, ou seja, agudizando esse enfrentamento ultraconservador do, e legitimando os enfrentamentos inconstitucionais, como é o do marco temporal. Né? Tem gente que sempre fez discurso contra o financiamento internacional, quem financia, quem financia, ficam financiando esses discursos dos indígenas, quem financia os discursos em defesa do marco temporal de as parlamentares Fica a dica, né? Tem gente trabalhando por aí em espaços que defendem uh, 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 simplesmente a destruição do nosso país, mesmo no momento dramático que, em que as evidências da emergência climática se tornam... Não é visíveis, né, gente? Escancaradas. Vejam só, a gente falou ontem aqui sobre Porto Alegre, e nos últimos dias, o noticiário não parou de mostrar a alta dos rios, dos rios e do nível das chuvas em outras regiões do país. Vocês todos viram, Porto Alegre vive maior cheia desde 1941. Todos nós, porto-alegrenses, gaúchas e gaúchos, crescemos ouvindo a história do muro construído para barrar as cheias, e diziam assim, mas qual foi a última vez? Para que o muro, 1941? Está ali, agora. Né, a, a, o uso daquilo que nós crescemos ouvindo a explicação, mas nesse mesmo momento no norte do país não é a chuva, é a estiagem na nossa floresta tropical no estado do Amazonas é um dos estados que mais sofre com a falta de chuvas que tem feito os rios que são a característica daquela região desaparecerem o último mês que registrou, o último mês que registrou chuvas volumosas na região foi fevereiro em Manaus um porto ficou completamente seco o que fez com que as embarcações ficassem presas e, o, e os passageiros fossem obrigados a caminhar no trajeto dos rios. Em outros pontos do Estado, os rios que ainda não secaram completamente estão com os bancos de areia que dificultam tra, os trajetos em velocidade normal e em segurança. Além em e insegurança, ficou engraçado a né, gente falar em segurança juntos, fica em ou seja, andar em segurança nos rios. Além da dificuldade dos rios, algumas cidades já registraram problemas de abastecimento de água e de falta de comida, provocada justamente pela dificuldade de locomoção das embarcações. Quem não conhece a região amazônica dificilmente consegue vislumbrar o papel dos rios na comunicação entre cidades, né? no transporte mesmo. A nossa cabeça, a cabeça urbana média brasileira, é uma cabeça que pensa em rua, em estrada, né, em carro, em caminhão. Não é essa a realidade daquela região. O fato é que, olha só, é, é dramático, né, gente? Na manhã dessa quinta, olhem, olhem isso, eu acho que vocês viram as imagens, né, gente? Na manhã de quinta, de ontem, os moradores da capital acordaram com uma nuvem cinza encobrindo os prédios. Bom, olha só, essa foto é emblemática, essa é a região amazônica, gente. Tem a foto aí lá em já, já tinha passado, voltou agora. Ó. A qualidade do ar foi considerada péssima, segundo um aplicativo lançado pela Universidade do Estado do Amazonas, pela Estadual. Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a Defesa Civil do Estado, o superaquecimento do Pacífico, causado pelo super El superelhinho, tem feito a capital bater recordes de calor, dificultando a formação de chuvas e a dispersão da fumaça. As queimadas são ocasionadas pela redução das chuvas, a baixa umidade do ar, mas o Corpo de Bombeiros afirma que também há, surpresa, ação humana. Estudos divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e analisados pela CNN Brasil, reforçam o quadro de dificuldade no norte do país. Segundo o Instituto, o número de focos de incêndio detectados no estado do Amazonas em 2023 superou a média histórica para o mês de setembro, antes mesmo do fim do mês. É bastante grave essa situação e a gente precisa refletir sobre isso. Porque Vejam só, o Congresso Nacional se organiza nessa superofensiva conservadora, sobretudo nos temas relacionados ao meio ambiente. É o negacionismo climático. Aquilo que a gente viveu com a vacina no, no período da pandemia e que era tão claro para todas e para todos nós, também acontece agora. Mesmo diante de uma Porto Alegre alagada, de um, de um Amazonas acinzentado assim, pela fumaça, o Congresso aprova o marco temporal, com uma reação ao Supremo, mas com a manifestação da defesa dos de seus interesses. Ontem nós falamos aqui sobre isso. Foram 43 votos favoráveis ao marco, ao marco temporal no Senado. E, pasmem, 34, 34 desses 43 votos eram partidos da base. 17 do União Brasil, do Progressistas e do Republicanos, que são os partidos contemplados agora mesmo com os novos ministérios. Eu falei isso para vocês algumas vezes. É difícil pensar, é difícil pensar né, numa, num Congresso que pactue com o governo para enfrentar os seus próprios interesses. O marco temporal é uma votação de defesa de interesse próprio, de uma parte expressiva da bancada do centrão. Essa é a razão das dificuldades, das dificuldades de compor essa maioria. O Lula já anunciou que vai vetar, já anunciou que vai vetar. Ótimo, parabéns, Lula. Contamos com esse veto. Mas eu trago aqui o, essa votação do Marco Temporal como a expressão mais nítida do negacionismo climático. Aliás, não me surpreende, voltando a ele, que Aldo Rebelo tenha se posicionado a favor da votação como uma grande retomada do, do, do Congresso sobre o seu próprio destino, porque ele mesmo, muitas vezes, negou a existência de aquecimento global, ou seja, compactuou com as teses do negacionismo climático. Vamos falar de coisa boa para terminar o nosso programa com Alto Astral, porque hoje é sexta-feira, galera, 29 de setembro, aqui, né, onde eu estou morando, eles têm hoje um feriado de outono, feriado só para eles, porque eu vou ficar aqui estudando, vou ficar aqui tentando entender as, as coisas de internet e de noite eu ainda tenho, vocês sabem que eu coordeno dois clubes de leitura, hoje de noite eu tenho um maravilhoso que está chegando ao fim, que é sobre o livro Um Defeito de Cor, vocês já leram Um Defeito de Cor, gente, da Ana Maria Gonçalves? O Defeito de Cor é um livro extraordinário sobre uma parte expressiva da história do Brasil e também uh, sobre a Revolta dos males Vale muito, muito, muito a pena ler. Mas o assunto bom, no fundo, tem a ver com defeito de cor. mostra só como as coisas aparecem nas horas certas, mas é sobre a posse da primeira ministra negra do Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, a ministra Edilene Lobo fez um discurso muito bonito trazendo dados sobre a presença das mulheres negras na sociedade brasileira, mostrando, como diz a nossa querida Maíra Cota, que participa aqui nas terças, que não é algo estético, mas que é algo relacionado à história do nosso país. Por isso que eu falei que, em última instância, a posse da Edileine tem a ver com um defeito de cor. Vamos ver um trecho do vídeo da Edileine.
1: Essa cadeira hoje, pela primeira vez como ministra substituta, é um orgulho e também uma responsabilidade. E, neste momento, perpassando a minha vida profissional como advogada e como professora, Lembrando da minha paixão pelo direito e minha fidelidade à democracia, eu quero dizer que esse lugar onde estou não é só meu, não é só de uma pessoa. Este lugar e esta missão são a um só tempo resultado e ponto de partida de lutas históricas de grupos minorizados para vencer a herança estrutural de desigualdade de oportunidades que precisa ser superada em nossa nação. Cito brevemente, serei mesmo muito breve, alguns números que estampam esta realidade. Negras são apenas 5% da magistratura nacional, havendo apenas uma senadora autodeclarada negra, portanto 1% do Senado. 30 deputadas correspondendo a cerca de 6% da Câmara Federal. Mulheres negras ainda ocupam 3% dos cargos de liderança no mundo corporativo. Mas são 65% das empregadas domésticas. Mesmo com as mulheres negras, que são 28% da população brasileira, recebendo cerca de 46% do salário de um homem branco, não se deve pôr em dúvida a capacidade de empreender e gerar renda desse grupo minorizado politicamente, mas com potencial para crescer e em luta. Sim, há carência, mas nós somos potência. Nesse sentido de esforço e comprometimento coletivos para que eu esteja neste espaço de ministra do TSE na data de hoje, eu quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram nessa conjunção de energias, me lembrando das pequeninas meninas negras de minha infância, na minha querida Taiobeiras. É de lá que eu trago o sonho de que podemos mais. O povo Sim, pobre diz. que resiste a séculos Bom, e luta pelo resgate de sua história, Dá esperançando, senta-se né? comigo Eu nesta cadeira.
0: Sugiro que vocês façam isso. É um discurso... Esse a gente separou um trecho, um trecho belíssimo, mas o discurso ele é inteiro marcado por esse, esse lugar em que ela coloca uh, a vivência dela como mulher negra a partir da construção histórica e estrutural do nosso país. Muito bonito, belíssimo. Bom, hoje, sexta-feira, é o dia que o nosso presidente vai fazer a cirurgia, desejamos a ele pronta recuperação para que possa, brevemente, voltar a ocupar o seu espaço e liderar esse processo de transformação do nosso país, de reestruturação de tudo aquilo que foi destruído por essa turma né? de Bolsonaro, joia Mauro Cid, General Heleno Moro, Dallagnol, nossa, foi uma turma e tanto que a gente se livrou no último período, né, gente? Não tem olho arregalado que dê conta do tanto de coisa que a gente se livrou. Olha só, quero terminar do mesmo jeito que eu comecei, lembrando vocês que sexta, hoje é sexta-feira, 29 de setembro, mas que domingo, dia 1 de outubro, é dia de eleição do Conselho Tutelar. Bora lá? Vamos dar o serviço, gente, Você já sabe. Olhem só, 1 de outubro, domingo, é dia de eleição do Conselho Tutelar. Vocês devem buscar o local de votação. Por quê? Porque nem todas as escolas estarão abertas. Procurem, vão num buscador na internet, no site da prefeitura. Tem muita prefeitura dificultando, viu, Porto Alegre? Tem muita prefeitura que não vai ter passe livre porque não está nem aí para as nossas crianças. Mas vamos lá. 1 de outubro, descubra o seu local de votação. Procure. Aqui na eleiçãodoano.org tem algumas candidaturas comprometidas com as crianças. A eleição do Conselho Tutelar é a eleição mais importante desse ano. E é a eleição que pode garantir proteção para as nossas crianças. Protejam as nossas crianças, protejam as mães das nossas crianças da extrema direita brasileira. Eles se organizam, eles distribuem conteúdo nas listas de WhatsApp, eles querem dominar a vida das nossas comunidades a partir dos conselhos. Nós precisamos resistir. Procure os seus candidatos, as suas candidatas. Organiza no teu WhatsApp uma corrente rápida, com dois, três, quatro, cinco amigos. Pergunta, tem um artigo meu no Lemonde agora, saiu ontem, meu e da Áurea Carolina, nossa colunista aqui também no Expresso com a Manu, falando, distribui o artigo. Pede, participa. Vamos lá, dia primeiro a gente precisa continuar a vitória, continuar a construção da vitória que construímos em 2022. A Briga está dizendo que o senhor estou passe livre em Porto Alegre, mas o Melo negou. Claro que negou, né? A gente sabe bem os objetivos dessa turma, que quanto menos participação, mais colocam, mais ocupam os espaços de poder. O Melo é prefeito pela alta abstenção, nulos e brancos na eleição de Porto Alegre, depois da baixaria que construiu. Essa turma constrói a baixaria porque quando o povo deixa de participar, eles ocupam os espaços de poder. Lembrem disso lembrem disso e nos ajudem a fazer eleição do Conselho Tutelar, um espaço de grande participação no próximo domingo, dia 1 de outubro que aliás, 1 de outubro também é aniversário da Luísa, da produção do programa Palmas pra... para a Luísa, acabará o seu inferno astral, tô brincando não tem inferno astral nenhum aqui no Expresso, um Nenhum. era isso, gente, sexta-feira uma boa sexta, aproveitem se divirtam, bela recuperação presidente Lula, curtam o final de semana se cuidem cuidem das pessoas que vocês amam e vamos juntos na luta que dá de mudar o nosso país. Um beijo, até segunda às 7h30 da manhã aqui no Expresso com a Manu.